0: Heute habe ich für dich zehn Schritte zu mehr Selbstliebe in deinem Leben vorbereitet. Aber bevor wir mit den Schritten starten, erzähle ich dir noch kurz was von meinem Selbstliebe-Highlight diese Woche. Und da war schon eine ganze Menge dabei. Also zum einen, ein Selbstliebe-Highlight war auf jeden Fall wieder meine kleine Extra-Runde, nachdem ich meine Tochter zum Kindergarten gebracht habe. Ja, dieser Weg zum Schlangenkapellchen ist für mich ein echter Kraftort geworden. Dort setze ich mich dann immer hin und atme ein paar Mal bewusst, schließe die Augen und verbinde mich mit meinen ja, Visionen, nenne ich es jetzt mal, mit meinen Gedanken, die mir Kraft geben, die mich in meine Energie kommen lassen und ja, echt schon so ein Ritual geworden und da freue ich mich total drüber, dass das so ist. Und ein weiteres Selbstliebe-Highlight. Ähm, ja, ich war heute zum ersten Mal im Freibad dieses Jahr. Ich habe mich, also es hat schon zehn Tage auf, aber ich habe mich jetzt immer noch ein bisschen gedrückt, weil es ja so kalt ist. Ne? Und heute war auch wieder der kälteste Tag der Woche. Aber ich hatte es mir vorgenommen. Und ich war kurz davor... Mir selbst eine andere Geschichte zu erzählen, so von wegen, ah ja, es ist ja doch schon ein bisschen kalt und hm, willst du wirklich, das war bestimmt ungemütlich, nachher erkältest du dich noch, bla bla bla, kennt ihr ja, ne? Und dann dachte ich mir, beziehungsweise ich weiß ja auch, wie ich mich fühle, wenn ich dann im Wasser bin und ähm, ja, wenn ich mit dem Fahrrad halt schon hinfahre und noch Musik höre und dann abtauchen kann und so. Ja, dann habe ich es einfach gemacht und ein absolutes Highlight diese Woche. Mein Freibadbesuch. Also, ich habe jetzt angeschwommen für dieses Jahr. Für mich ist die Saison jetzt offiziell gestartet. Und ab jetzt bin ich wieder regelmäßig im Freibad. So, mein Selbstliebe-Highlight diese Woche. Und jetzt zehn Schritte für mehr Selbstliebe in deinem Leben. Schritt Nummer eins. Selbstbewusstsein entwickeln. Dir deiner selbst bewusst werden. Und das bedeutet für mich, deine Gedanken zu kennen. Deine Gedanken wahrzunehmen, ihnen zuzuhören, sie zu erkennen, ist für mich das absolute A und O. Denn in deinem Kopf spielt die Musik. Da spielt sich fast alles ab. Da spielt sich das ab, was du über dich selber denkst. Und wenn du hier an mancher Stelle einen Perspektivwechsel hinbekommst und mal ganz objektiv deine Gedanken hinterfragst, dann wirst du sicherlich dich selber ein ganzes Stück mehr lieben denn dazu gehört natürlich auch, dass du, wenn du deine Gedanken, wenn du deinen Gedanken zugehört hast, dann bin ich mir ganz sicher, denn das ist bei, ja, fast all meinen Kundinnen so, dass sie da eine gewisse Härte in ihrem Kopf haben, mit sich selber, dass sie sehr hart mit sich selbst ins Gericht gehen. Und wenn du das schaffst, dort eine Milde einzubauen, milde mit dir zu sein, milde walten zu lassen, ähm, den Wahrheitsgehalt deiner Gedanken mal halt zu überprüfen, dann wirst du automatisch ja ein leichteres Gefühl in dein Leben einladen. Also ein, ein ganzes Stück an Härte wird wegfallen. Und das Beobachten und Wahrnehmen deiner Gedanken läuft natürlich letztendlich darauf hinaus, deine Glaubenssätze zu erkennen. Welche ja, herunterziehende, herabschwächenden Glaubenssätze, Überzeugungen über dich hast du? Und die kommen natürlich immer wieder in all Deinen Gedanken über alle Lebensbereiche vor. Und wenn Du diese erkennst, wahrnimmst und beginnst, daran zu arbeiten, diese zu transformieren, that's magic. Weil das bringt Dich der Liebe zu Dir selbst so viel näher. Der zweite Schritt ist, Wende dich deinen Bedürfnissen zu. Was sind deine Bedürfnisse? Was willst du wirklich? Was tut dir gut? Was kannst du tun, damit du gut für dich sorgst? Was brauchst du? Du hast ganz feine Antennen dafür, was deine Lieben brauchen, was deine Familie braucht. Und da bist du auch immer direkt zur Stelle. Du sorgst wunderbar für alle anderen. Aber dich selbst vergisst du häufig. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie erkenne ich denn meine Bedürfnisse und wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen? Dann kann zum einen eine gute Herangehensweise sein, dass du dich mal mit deinen Werten auseinandersetzt. Was sind deine Werte? Weil hinter... Ja, ungelebten Bedürfnissen stecken auch ganz oft ungelebte Werte. Und was auch noch ein super Indikator für nicht erfüllte Bedürfnisse ähm, ist, sind starke Gefühle. Also wenn du sehr häufig sehr, sehr traurig bist oder super wütend oder große Angst hast also wirklich Gefühle, die dich belasten, ne? die, ähm, die wirklich stark sind, die stark auf dich einwirken, dann stecken da häufig Bedürfnisse hinter. Und da kannst du dich fragen, was brauche ich, damit ich nicht so große Angst habe? Oder was brauche ich, damit meine Wut weniger wird? Was brauche ich, was würde mir helfen, meine Traurigkeit zu überwinden? Oder diese Traurigkeit einfach ein bisschen abzuschwächen. Ein bisschen weniger traurig zu sein. Also beim Herausfinden deiner Bedürfnisse darfst du dir deiner Werte bewusst werden und auch auf deine starken Gefühle hören. Und mal näher hinschauen. Kommen wir nun zu Schritt Nummer 3. Grenzen setzen. Ganz wichtig. Du weißt jetzt schon was in deinem Kopf abgeht, was deine Gedanken sind und du bist dir auch schon ein ganzes Stück klarer darüber geworden, was deine Bedürfnisse sind. Und jetzt passiert etwas, was du eigentlich nicht willst. Ich benutze hier ganz bewusst das Wort eigentlich, weil das höre ich super oft. Ähm, ja, eigentlich wollte ich das ja nicht, ich habe es aber dann trotzdem gemacht. Und da geht bei mir natürlich der Alarm los, weil das ist ein ganz klares Signal für eine Grenze von dir. Das ist etwas, was du nicht machen möchtest, was du nicht machen willst und du hast diese Grenze überschritten. Du hast nicht auf dein Bedürfnis gehört und du hast auch nicht auf dein Gefühl gehört, nicht auf deine Gedanken gehört. Und bei der Selbstliebe geht es ja darum, dass du dich selber wichtig nimmst, dass du dich wieder in den Fokus nimmst und dass du dich selbst auch als wertvoll erachtest. Ich unterteile die Selbstliebe immer gerne in Selbstannahme und Selbstfürsorge und Grenzen setzen gehört für mich, absolut zur Selbstfürsorge, weil wenn du beginnst, gut für dich zu sorgen, auf deine Bedürfnisse zu hören, dann füllst du dadurch deine Energietanks auf. Und das ist natürlich essentiell wichtig, dass deine Energietanks gefüllt sind, damit du etwas geben kannst. Weil wenn deine Energietanks permanent leer sind, Du pfeifst immer nur auf dem letzten Loch, dann kannst du natürlich auch nichts geben. Und es ist so, so wichtig, diesen Energietank, deinen inneren Energietank zu beschützen. Weil wenn du diese Grenzen nicht setzt und nicht einhältst und du lässt auf deinen Grenzen rumtrampeln und sie überschreiten, dann ist das so, als wäre ein Riesenleck in deinem Energietank und der der läuft permanent aus. Du machst und tust, um den aufzufüllen, aber da kommt immer irgendwer daher oder du tust wieder irgendwas gegenteiliges, was du eigentlich nicht willst und dadurch zieht es dir so viel Energie. Also, so wichtig deine Grenzen zu setzen. Und hier sagst du vielleicht auch, ja, was sind denn meine Grenzen? Ich weiß ja gar nicht genau, was ich will und äh, nein sagen kann ich auch nicht. Hier ist auch der erste Schritt wieder, deine Werte herauszufinden. Weil wenn du deine Werte kennst, dann kommst du dir automatisch näher in dem, was du gerne willst und was du nicht willst. Weil das, was du willst, sind deine gelebten Werte, und was du nicht möchtest, das ist immer das, was gegen deine Werte spricht. Also die Wertearbeit hier super wichtig als Basis für das, was du willst und was du nicht willst. Und wenn du diese Basis hast, kannst du natürlich deine Grenzen auch wunderbar vertreten. Also das Vertreten ist dann nochmal ein anderer Schritt, aber du weißt zumindest schon mal, wo sie sind. Das sollten wir ja auch nicht äh, vergessen ne? das ist ja mal das wichtigste nein sagen ist dann das nächste der nächste schritt so wir haben schritt Nummer drei schritt Nummer vier wähle ganz bewusst mit welchen menschen du dich umgibst ja hier können wir auch noch mal das Modell der energiegeber und energiefresser ähm, aufführen anführen weil wenn du jetzt deinen Energietank immer gut füllst und gut für dich sorgst und dann hast du da permanent Menschen um dich, die deine Energietanks leeren, bei denen du auch direkt merkst, wenn du Zeit mit ihnen verbringst, dass das total an dir zehrt. Vielleicht merkst du es währenddessen nicht, aber im Nachhinein, merkst du dann, boah, dass das irgendwie total anstrengend für dich war und du fühlst dich auch nicht gerade Bombe, nachdem du Zeit mit diesen Menschen verbracht hast. Also wähle dir ganz bewusst Menschen aus, die, ja, sich selbst auch lieben, sich selbst wertschätzen, sich selbst wichtig nehmen, die ihre Bedürfnisse kennen, die auch Grenzen setzen, die sich auch als wertvoll erachten, denn genau das möchtest du ja auch und umgib dich nicht mit Menschen, die permanent dagegen sprechen, die dir raten, dich nicht so wichtig zu nehmen und dich jetzt nicht so anzustellen und deine Ideen, das ist ja eh alles Quatsch, also das klappt ja niemals und das ist ja total egoistisch und du musst doch. Halt dich fern von diesen Menschen und kreiere dir dein Umfeld, das dich bestärkt, das dich auf deinem Weg zu mehr Selbstliebe unterstützt. Der fünfte Schritt ist, bringe Achtsamkeit in dein Leben. Achtsamkeit und Sorgfalt. Sorgfalt ist auch so ein Wort, was dich auf jeden Fall unterstützen wird auf dem Weg zur Selbstliebe, zur Achtsamkeit und Sorgfalt gehört für mich auf jeden Fall auch ein gutes Zeit- und Ressourcenmanagement. Das hört sich jetzt so sehr Manager-like an, ne? dass sie ja alles durchtakten muss und durchorganisieren. Aber hör auf, dich ständig selbst zu überfordern mit deinen To-Do-Listen, mit deinen tausend Punkten, die du dir da tagtäglich vornimmst. Und wenn du dann am Ende ja 997 Punkte nicht abhaken kannst, dich dann total fertig machst, dass du mal wieder voll verkackt hast und heute auch mal wieder gar nichts auf die Kette gekriegt hast. Denn das ist überhaupt nicht achtsam, sich einfach immer so zuzuballern mit Aufgaben, bei denen du auch vor allen Dingen noch gar nicht weißt, ob die überhaupt wichtig sind. Die erscheinen dir im ersten Moment mal total wichtig, weil du da irgendwas für XY machen musst und keine Ahnung. Aber frag dich lieber mal, was kann ich realistisch schaffen und was davon ist wirklich wichtig? Und hör auf, dich ständig zu überfordern. Schritt Nummer 6 zu mehr Selbstliebe ist es, dein Selbstvertrauen zu stärken. Du darfst deinen Gefühlen und Empfindungen wieder lernen zu vertrauen. Es ist dein innerer Kompass, dein Gefühl möchte dir etwas sagen, es möchte mit dir in Verbindung sein und dich unterstützen, dir helfen und gerade auch in Verbindung mit Grenzen setzen, ist es ganz wichtig, dein Selbstvertrauen zu stärken. Denn auch hier zeigt dein Gefühl dir den Weg. In der Situation selber hast du vielleicht gar nicht gemerkt, dass du über deine Grenze gegangen bist. Aber im Nachgang wird sich dein Gefühl auf jeden Fall bemerkbar machen und nimm dieses Gefühl wieder wahr. Fang an, dir und deinen Gefühlen wieder zu trauen. Schritt Nummer 7 zu mehr Selbstliebe ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit, ein so, so machtvolles Tool, Es hilft dir, den Fokus zu verschieben. Denn du steckst wahrscheinlich auch ganz tief in den Gedanken, was dir gerade fehlt, was nicht da ist, alles, was noch nicht ist. Darum drehen sich all deine Gedanken. Und wenn es dir hier gelingt, den Fokus auf alles, was jetzt schon da ist, zu verschieben und da ganz bewusst reinzufühlen, was jetzt schon da ist und wofür du jetzt schon dankbar bist. Stärkt das deine Selbstliebe ungemein? Schritt Nummer 8 zu mehr Selbstliebe in deinem Leben ist es deinen Selbstwert aufzupolieren, deinen eigenen Wert zu erkennen. Das ist ja gerade der Grund, warum so viele Menschen ja sich nicht der Selbstliebe zuwenden, beziehungsweise auch denken, sie hätten es nicht verdient, sich selbst zu lieben, weil sie es nicht wert sind, weil sie sich selber als nicht wertvoll genug erachten, sich selbst liebevolle Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Und lass mich dir sagen, du bist wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll. Dass du wertvoll bist, ist ein Naturgesetz. Daran lässt sich nicht rütteln. Genauso wie der Apfel auf dem Boden fällt, von der Erdanziehungskraft angezogen bist du wertvoll? Und etwas, was deinen Selbstwert sofort stärkt, ist es, wenn du beginnst, dein eigenes Wort zu halten. Du kennst es bestimmt auch, dass du ein Versprechen jemand anderem gegenüber immer wichtiger nimmst, als ein Versprechen dir selbst gegenüber. Wenn du beispielsweise Pläne gemacht hast, vielleicht für nach dem Feierabend oder fürs Wochenende und es kommt jetzt jemand dazwischen, dein Chef hat vielleicht noch eine Aufgabe für dich und sagt, hier, das muss heute noch fertig werden, bist du dann diejenige, die sagt, hey, ich bin so wertvoll, ich habe jetzt hier gleich nach der Arbeit direkt, einen wichtigen Termin für mich eingeplant, eine Me-Time für mich, ich möchte gerne ein Buch lesen oder ich hatte mir vorgenommen, noch was Leckeres zu kochen, dann bist du wahrscheinlich diejenige, die dann sagt, nee, nee, kein Problem, das ist ja jetzt nicht so wichtig, es ist ja kein Termin mit jemand anderem, wo ich was absagen müsste, ich kann das schon noch machen, ich kann das verschieben. Und das zeigt natürlich auch dem Außen, wie wertvoll Du Dich selbst erachtest, wenn Du ständig Dein eigenes Wort nicht hältst. Für mich so kraftvoll und machtvoll, Dein eigenes Wort zu halten. Das, was Du Dir vorgenommen hast, zu tun, ist Dir selber wert zu sein. Der neunte Schritt zu mehr Selbstliebe in deinem Leben ist natürlich Kontinuität. Du hast jetzt schon acht Schritte gehört und es geht natürlich darum, sich kontinuierlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Denn wenn du auch so in deinen 30ern bist, dann hast du ja 30 Jahre deines Lebens vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, mit diesen alten Herangehensweisen, alten Verhaltensweisen, alten Gedanken zugebracht. Du hast das jetzt über so eine lange Zeit dir angeeignet und eingeimpft und einstudiert, dein Leben so zu leben und jetzt möchtest du mehr Selbstliebe, du möchtest dich wichtig nehmen, du bist davon überzeugt, dass du wertvoll bist und dass du es verdienst, dass du dir selbst liebevolle Aufmerksamkeit schenkst, dann darfst du jetzt natürlich kontinuierlich daran arbeiten. Es ist auf jeden Fall eine Aufgabe für die nächsten 30 Jahre. Das, was du in den letzten 30 Jahren so verhackstückt hast, jetzt wieder in die andere Richtung zu drehen. Also überfordere dich nicht, aber bleib dran und bleib neugierig bei all dem, was du über dich lernst und was du über dich entdecken wirst. es ist echt spannend. Da wird einiges zutage kommen. Und der zehnte Schritt Richtung Selbstliebe ist natürlich die Umsetzung, das Leben dieser Schritte und das Tun. T-U-N. So wichtig. Du kannst das jetzt natürlich tausendfach zerdenken und dich analysieren und ähm, an dir arbeiten. Doch im Endeffekt darfst Du all das auch in Deinem Alltag umsetzen. Das heißt nicht nur das Denken, sondern auch Deine Handlungen und Dein Fühlen verändern. Denn das ist das, was am Ende die Veränderung bringt. So, jetzt hast Du zehn Schritte an der Hand, die Dich auf deinem Weg zur Selbstliebe begleiten. Die dich auf dem Weg begleiten, dir selbst liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn du jetzt sagst, ja, will ich auf jeden Fall. Ich will diese Schritte aber nicht alleine gehen. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der meine blinden Flecken mit aufdeckt und der da ist, der mich begleitet, der mit mir feiert, dann melde dich super gerne zu einem kostenfreien Beratungsgespräch oder sei diese Woche, start am 30.05. mit beim Selbstliebe-Workshop dabei und starte hier deine persönliche Liebesgeschichte. Wenn du sonst auf der Suche nach täglicher Inspiration bist, dann kannst du auch super gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen unter Ellen Rulands oder auf meiner Homepage. Dort gibt es ein Kontaktformular und da kannst du natürlich auch super gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Und ab jetzt gilt für dich natürlich Be smart, follow your heart. Deine Ellen